¿Qué onda? ¿Cómo estás, Hola. ¿Cómo has estado, Antonio? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Ya, ya regresando a México, ¿cómo te sientes? Bien, bien con algo de trabajo, pero bien. ¿Ustedes cómo la terminaron de pasar? Bien. Oh, pues igual, igual, con algo de trabajo, pero bien. Ya. Sí, sí fue una sí. experiencia chida todo lo que pasó en, en enero. Sí. sí, la verdad que sí. Y pues sí, este eh, esperemos poder siguiendo tener ese tipo de experiencias. Sí. Sí, estuvo muy chido, la verdad. Y, y qué chido que fueron al desfile y. Y después ahí me los encontré en el de Junia, ¿no? ¿Fue en el de Junia? Sí, sí, sí. ahí nos tocó. Y en el de Com, y en el de Com sí. Ya. Yeah. Sí, sí. Este, Sabina, tú, tú tienes las preguntas, ¿verdad? Sí, aquí las tengo. Este, bueno, eh, te expliqué un poquito por, por mensaje, Remigio. Este, decidimos, este, por por de que poder este facilitar de que el poder habl hablar de la colección este Ajá. que, que eh, básicamente Sabina va, va a hacer la, la entrevista en español Ajá. Y, y luego la vamos a, a traducir ok este es más fácil para pues para ti para, para poder hablar este de, de la colección ok te parece sí está bien este sí. bueno primero que nada felicidades está increíble la colección yo vi todo como el montaje que me enseñó Héctor este, no sé si viste las preguntas antes por mail. No. No, ok, pues las vamos a cambiar un poquito, entonces mejor. Ajá. Bueno. Este, no, pues como que debería empezar a platicar contigo de como latino y pues sobre todo como mexicano, ¿cómo sentiste que fue, todo entendido que este fue tu primer Fashion Week en París? Sí. Este, y que eres de la... O sea, lo que yo te he entendido, la primera marca mexicana y latina en entrar a Dover Street Market, que Héctor me estaba platicando un poco de tu historia con ellos, con Rey Cabacobo. Este, quería ver si nos puedes contar como, bueno, a mí que no lo escuché en primera persona, un poquito más de eso. Este, creo que como representante latino, este, entrando a este conglomerado que pues están haciendo como puras cosas nuevas con diseñadores jóvenes, este, innovando en el mundo de la moda en Europa, este, ¿cómo sientes que tú y tu marca están aportando a eso y pues, básicamente cómo te adentraste con ellos? Ya, yeah. creo que, digo, contestando la primera, creo que considero pregunta es de cómo me sentí como latino y mexicano, honestamente, creo que bienvenido, creo que no, nunca me he sentido como como algún underdog o algo así como, no sé, creo que 
como que toda mi vida me, me he sentido como este inadaptado o este rechazado y como lo que representa ese showroom es pues este lugar donde de cierta forma me siento cómodo ya que la filosofía detrás de Dover, Street Market y Com de Garzón es una filosofía a la cual me siento muy como conectado, es una filosofía en la cual, con la cual me siento muy conectado, entonces creo que honestamente no, no, no es como que pensé mucho en el, en el contexto de ser la primera marca mexicana en, en presentar en París, creo que es algo que, que no, no sentía como un peso, eh, creo que es algo que, que simplemente se ha dado porque... Siempre fue mi visión presentar ahí, más allá del contexto de que si era un mexicano o no. Creo que para mí eso no tiene, no sé, tanta relevancia. Pues al final, ¿sabes? Como todos somos personas y no hay por qué como subdividirnos en, en, en qué somos. Entonces nunca lo vi como un peso, solamente lo vi como un sueño que tuve desde hace 10 años, desde que empecé a estudiar moda y... y y pues veía, ¿no? Que eh, creo que ahí sí tenía cierto peso el saber que no, tal vez no había alguna marca mexicana que estuviera en estos eh, lugares. Entonces, como que dije, ah, me gustaría como presentar ahí, ni siquiera como este tema de ser el primero, solamente el sueño de, de presentar en, eh, eh, en, en París y, y ya. Creo que siempre se me queda muy, mucho, muy grabado, como alguna vez vi una entrevista a Rick Owens y decía que los desfiles son como estos momentos en los cuales la, las personas es como se reúnen y celebran la belleza del ser humano, ¿no? Entonces como que siempre tuve como ese fin, ¿no? El, el, el presentar mi trabajo a, a personas en medio de un espacio y, y celebrar lo que puede ser también belleza o imperfección. Entonces creo que... Creo que nunca le vi como un peso. Creo que siempre me he visto muy bienvenido por Dover por la Federación Francesa, que pues al final ellos son los que deciden si sí si puedes estar en el calendario o no. Creo que también eh, siempre me he sentido como bienvenido. Y la historia de Dover y Com de Garzón fue algo que también como que me planteé hace, un, pues no sé, serían también como unos ocho años. Esto fue obviamente después, pero cuando descubrí Dover Street Market por medio de una clase que tuve eh, aquí en Guadalajara cuando estudiaba moda, pues me gustó mucho el, el, el concepto de Cubo y Adrián de, de crear este choque entre marcas emergentes, con marcas mucho más establecidas de lujo y marcas de skate y marcas de belleza. Y al final lo que creaban y la, la atmósfera que, que se genera en Dover Street Market fue algo a la cual siempre me sentí muy, muy atraído y más porque Cubo sabía que era la persona que, que estaba detrás junto con Adrián y, y para mí ella siempre ha sido pues un referente para, pues no sé, para luchar por lo que crees, ¿no? Bien dicen sus eslogans como los eslogans que usan normalmente en prendas o en bolsas, como todas estas eh, frases que te impulsan como a luchar por lo que crees. Entonces, siempre he sentido una fuerte conexión con su trabajo. Eh, siempre son, las, son los únicos desfiles que puedo ver y volver a ver y, y, y no me canso de verlos porque se me hace muy, muy impactante lo que puede generar con, con sus prendas y siempre para mí ella fue un referente entonces el ver que tengan una, una tienda siempre fue como el sueño de si algún día vendo en una tienda tiene que ser en Dover Street Market, no me importa como ninguna otra, solamente <ríe> sé que quiero estar ahí no sé cómo, realmente no 
no es como que había una fórmula de cómo llegas de punto A a punto B cuando te separa como un mar o cuando hay miles como de cosas que, pues no sé, que pueden parecer muy complejas, pero pues no sé, siempre supe que Adrián iba a ser la, la, la clave, ¿no? Y la persona que sabía yo dentro de mí que de alguna forma podía ver como algo en mí y esto lo sabía porque pues veía cómo apoyaron a, a talentos jóvenes desde un principio, como Kiko, como Simon Rochat, como eh, Marincer, Gosha en su momento, que aparte de, de impulsarlo en sus tiendas, pues le ayudaban con la producción. Entonces como que decía, si hay alguien que pueda como apoyarme, porque vengo como de este lugar que tal vez no es muy común, es él. Entonces eh, empecé mi marca, en ese momento mi marca tenía otro nombre, Y al final fue una marca que me costó, la fundé en, a finales del 2016 y los primeros tres años fueron muy difíciles mantenerme en México. Había momentos donde quería pues arrojar la, la toalla porque pues la gente simplemente no la entendía. Era justamente creo que donde el streetwear estaba tomando mucho más fuerza en lo mainstream y, y, la, y las personas simplemente no, no entendían Creo que la marca también en esos momentos era una marca mucho más oscura, hacía estos eslogans este, un poco irreverentes. Entonces como que eso no ayudaba mucho, el nombre también era un poco eh, diferente. Pero siempre como que no quité el dedo del renglón y, y en algún momento decidí buscar a Adrián en, en Instagram y lo encontré y me di cuenta que no, que no tenía muchos seguidores y fue como, ah, ok, Y vi que publicó, lo empecé a seguir de la marca y vi que publicó una pintura de Francis Bacon y le, le comenté un poema que yo hice hace mucho tiempo para la marca, que era un, un, una especie de manifiesto de la marca, se lo comenté porque creo que tenía, él, él también puso como un eslogan debajo de la foto y, y sentía como cierta conexión con lo que dijo, entonces como que le puse una parte de este manifiesto que hice Y a partir de ese momento él empezó a seguir la marca eh, en Instagram y de repente yo subía fotos y le daba like. Y en algún momento yo, medio desesperado, eh, le pedí su, su mail porque en ese momento mi idea original era hacer un desfile en México y gastarme casi casi todo mi presupuesto en traerlo a él y que solamente vea mi desfile. Fue algo que al final no, no sucedió, eh, pero siempre tuve su correo, siempre tuve su correo. Y en, creo que fue en noviembre, octubre del 2017, yo tuve un viaje a, a Japón, a Tokio, porque una tienda de allá me buscó, y pues realmente fue como, pues es la primera oportunidad que tengo de vender en una tienda internacional, y puse ahora sí que todo, todo lo que tengo en ese viaje, y al final esa, esa tienda ni siquiera me, me compró ni, ni nada, fue como, fui, les enseñé las muestras y no llegó a nada, Y justamente antes de hacer ese viaje a Japón le escribí al mail de Adrián por primera vez y le dije que iba a estar en Japón, que, que si podía como encontrarse, sé que él estaba en París, pero sé que va a seguir a Tokio para visitar a Kawakubo y para ver cosas de Comte de Garzón, entonces dije a la mera y, y los tiempos se dan y, y los dos estamos allá. Y me contestó, era la primera vez que me contestaba también como él formalmente y me dijo que no iba a estar en Japón. Y yo realmente le pedí como si nos podíamos ver para tener un feedback de, de la marca y me dijo como, creo que no necesitas un feedback, creo que las la respuestas las tienes tú y tienes que buscar en tu interior algo medio filosófico ahí. Y me dijo, dicho esto, se me hace interesante lo que publicas en Instagram y le voy a pasar tu portafolio a, a todos mis compradores en Dover Street Market 
y nos vamos a contactar contigo cuando lo creamos necesario. Y pasó un año, yo ese año empecé a construir mi pequeño estudio aquí en Guadalajara y fue un año muy frustrante porque pues simplemente esto de no vender, había solamente un lugar aquí en Guadalajara, albergue transitorio de Julio y Renata, que era el único lugar donde vendía, pero de ahí en fuera apenas si podía mantener la renta de mi estudio, era algo de pues no podía vivir de, de eso en ese momento, todavía vivía en casa de mi mamá y era muy muy complejo. Y para finales del 2018 empiezo a tener relación con mi ahora esposa Kenia y, y como que cuando empecé con, a, a tener una relación con ella como que todo empezó a cambiar como de forma como muy, muy interesante ya que yo terminando el 2018 estaba mega deprimido, estaba incluso pensando como ah, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y ahí dos amigos más como que nos prendemos y decidimos irnos en enero del 2019 los tres a un viaje por Europa, por París. Eh, íbamos a ir a París, Berlín y, y Londres. Y, y pues era un viaje en el que yo iba a ir casi casi a buscar inspiración para hacer otra cosa, ¿no? Eh, estudiar arquitectura, estudiar música o algo de arte. O simplemente como ver otra parte del mundo que no conocía y agarrar inspiración para de alguna forma seguir adelante ya que pues todo estaba colapsando como con la marca y no veía por dónde era. Y es ahí donde Kenia, eh, yo estaba en Londres y Kenia ve una foto que publica Adrián en Instagram y es una foto que él tomó como de una calle y en la calle, tú ves la calle, en la esquina había un restaurante de comida rápida y yo estaba caminando todo el tiempo en Londres en esos momentos, entonces no tenía mucho internet y llego un, a un restaurante como en la tarde para comer y me conecto a internet y veo este mensaje de Kenia donde... Me dice, oye, pues Adrián está en, en, en Londres, tal vez deberías como escribirle otra vez para ver si, si te puede ver o, o qué onda. Y vio la foto y justamente yo estaba parado en un restaurante de la misma cadena de, de estos y lo vi como una señal de alguna forma de, ok, sí, tengo que escribirle y agarré otra vez su correo y me presenté muy rápido. Fue un correo mega informal, fue un correo donde casi casi lo invito como pues a tomarnos unas cervezas y, y platicar y nada más. Él me responde los cuatro días aproximadamente y me dice que Londres lo veía complejo, pero que si iba a volver a París, este, que me podía recibir, este, no, que si yo volví a París, que le volviera a escribir y justamente regresé yo a París mi última semana solo y estando allá, él me vuelve a escribir, me dijo, Antonio, este, ya estoy en París, te puedo recibir este día en esta dirección y era mi último día en París, este, creo que era el 22 de enero del 2019, y me citó a las nueve y media de la mañana en las oficinas de Comme de Garzón, ahí en Place Vendôme, eh, eh, en París, y pues ya, eh, no tenía muestras, no tenía nada preparado para una junta obviamente de negocios, entonces un día antes en mi iPad ahí preparé las mejores fotos, las muestras que llevaba eran muestras que yo estuve usando todo el viaje, entonces obviamente no les iba a enseñar eh, muestras todas sucias y, y pues no. Y ya llegué a las oficinas y me pasaron a, a, a su oficina y ahí lo vi, ahí fue el primer contacto físico que ya tuve con él y me sentó como al lado de su oficina, tiene como una pequeña mesa de, de juntas, platicamos como unos cinco minutos y se para, sale y vuelve a entrar con otras dos personas y me dice, como Antonio, te presento a, te presento a Deacon, 
él es el vicepresidente de Com de Garzón y Dover Street Market en, en, en Europa, y te presento a James, él es el vicepresidente de Com de Garzón y Dover Street Market en, en, en Estados Unidos, prácticamente me estaba presentando sus dos manos derechas, si tiene sentido eso, y pues obviamente eh, ahí pues, pues era muy difícil para mí como entender lo que sucedía, ya que pues efectivamente era una, una plática de negocios, era una plática donde querían conocer mi marca y querían saber pues para qué los llamé prácticamente, porque lo primero que me dijeron es como, ¿qué quieres de nosotros? Y yo así de, ¿qué quiero de ustedes? Eh, y ya, me de, me, les empecé a usar, a enseñar mi, mi propuesta, mi marca, me hacían preguntas de producción y yo siempre contesté de forma muy eh, honesta, me decían, ¿cuántos puedes producir de estos? Y yo, pues ahorita con la mano que tengo, máximo 30 y creo que fue algo que, que les gustó, creo que ahora conociéndolos más a fondo, siento que algo vieron en ese momento en mí y en la marca que, que les hizo sentido, y ya fue una junta de máximo media hora, y terminando la junta, Adrián me dijo como, ok, mándame tu line sheet, te vamos a comprar tu colección para Dover Street Market Los Ángeles y Nueva York, y ya, al día siguiente regresé a México, y fue muy difícil para mí hacer esa primera colección, ya que pues es este autosabotaje de que por fin tienes lo que quieres, pero de alguna forma te da muchísima ansiedad y te da muchísimo miedo dar el siguiente paso, ya que es algo desconocido. Entonces, eh, me tomó creo que como dos meses el aterrizar lo que quería hacer. Incluso hubo un día donde Adrián me volvió a escribir por DM y me dijo como, oye Antonio, estamos muy contentos con haberte conocido, realmente queremos trabajar contigo, como no presión, pero ¿cómo vas? Y le mandé ese mensaje a Kenia y me dijo como casi, casi, casi me quería ahorcar y me dijo, como Adrián no tiene por qué escribirte eso, está como con 30 mil cosas más, conoce miles de diseñadores emergentes, como si lo está haciendo contigo es porque ve algo en ti y tienes que acabar esa colección ya. Me tomó una semana terminarla, tomé las fotos, la envié, me mandaron los pedidos para Los Ángeles y Nueva York. La, la, el estudio lo, lo empezamos a crear desde cero. Nunca vimos la opción como en ese momento de trabajar con fábricas. Realmente quisimos como el crear todo nosotros mismos. Eh, fue la, una sola costurera la que se aventó esas primeras 400 prendas y la entregamos en agosto y creo que a mitad de temporada ya era sold out la primera colección, que también fue algo que les sorprendió mucho ya que pues la marca hasta ese momento era completamente desconocida. Entonces la gente que compraba la marca, la compraba porque realmente le gustaba la prenda, porque el precio tenía sentido con lo que estaban viendo, porque la silueta era interesante, no era porque fulanito de tal la usó, o es un graduado de esta escuela, o eh, una publicación de esta revista super chida dijo que este güey es chido, como que al final fue algo mega puro que la gente vio, le gustó, y no había ningún trasfondo más que era una marca de México, y, y ya creo que era el único trasfondo que, que le gusta el punk y el grunge, y ya era lo único. Entonces esto lo sorprende mucho y es ahí donde recibo un correo de, de James, eh, el vicepresidente de Dover y Com en, en Estados Unidos y prácticamente me dice que está muy contento como con el desarrollo de la marca y es ahí donde me invitan a este showroom y a esta incubadora donde me dice, no sé si te acuerdas de Gosha, donde le ayudamos con producción y todo eso, pues queremos hacer algo similar contigo, puedes venir a Nueva York para platicar y yo creo que a las tres semanas máximo ya estaba en Nueva York, y es ahí donde deciden invitarme a, a este showroom, a esta incubadora con otras marcas, y, y ya creo que el resto 
pues ahora sí que <ríe> casi casi es historia. Pero creo que, digo, en, en inicios así se dio la relación con ellos, realmente fue algo muy espontáneo, muy como de vibras. Te digo, los conozco y sé que es, se manejan mucho por la energía que ven en la gente y, y creo que algo vieron en, en, en la marca y en mí y después con Kenia que, que les gustó y, y de cierta forma fue como una especie como de atracción medio magnética, ¿no? El, el, el estar ahí con ellos y, y ya. No, es que increíble. Este, qué interesante, qué, qué interesante que tú desde siempre supiste que con ellos es realmente con quien te hubiera gustado dar el segundo paso y que pues así fue. Y, no, y hacer la primera colección me sorprendió muchísimo que me dijiste una costurera 400 prendas este, y que lo buscaste y que al final de todo pues, llegaste a hacerlo con él y con la marca que te interesaba realmente hacerlo. Felicidades, qué increíble. Gracias. No se alineó todo. O sea, me habías contado un poquito, un poquito la historia. Este, ahí pues fue rapidito de que en Junior, y si sí era de que una de las cosas que te quería pedir de que en esta entrevista es de que cuéntanos bien la historia. Y sí, sí siento que la, la contaste muy bien. Que... Hace, hace tiempo que no la he contado, es bueno recordar cómo inició todo. Sí. sí. Increíble. Sí, me, me, me gustó mucho así de que eh, también como contaste también la, las partes difíciles de que, que ya, ya querías tirar la toalla literalmente, no, no, había, no había la gente que, que entendía pues tu visión este, claro. allá en Guadalajara y, y siento que muchos creativos se pueden sentir de esa misma forma en, en, al empezar. Claro. Este, Sí, tienen esa visión y no, no quieren. Sí, es complejo, creo que, creo que es el otro lado, creo que, no sé, lo encuentro como una bendición, pero a veces también puede sonar como una maldición el venir de un lugar como tan cero relacionado como con esa industria, donde al final, pues no sé, considero que como tal en México no hay una industria y... Y es algo que también se me hizo muy chido, eh, me lo contaban eh, las personas de High Beast Latinoamérica, me hicieron esta entrevista y, y me dijeron, me dijo, no manches, estuvo muy cañón como dar con ustedes, porque es algo como que está ahí, todo el mundo sabe que están en México, pero realmente como que no saben dónde están, y como que de cierta forma medio le hicieron así como a la industria donde... <risa> En México, todo el mundo, en Ciudad de México, todo el mundo se conoce y es como, ah, este voy a ir a esta marca. Pero ustedes están como aislados en, en Guadalajara y de repente llegaron como a París. Creo que él también en algún momento este, hizo como alguna, algún artículo que decía que la marca que llegó silenciosamente a París, ¿no? Y creo que es algo que también me gusta, el, el, el saber que llevamos una vida, yo y mi esposa, muy tranquila y... y y muy como nuestro rollo, realmente no, no, no es como que buscamos pertenecer como a, a las personas cool o no sé, es como algo que simplemente nunca lo he sido y no busco como serlo, pero digo, ya me estoy yendo un, hacia un punto donde no, pero creo que sí este tema de los sueños y, y México te digo que es un arma de doble filo ya que pues al final es como territorio inexplorado ya que pues justamente no, no hay muchas marcas que puedan trascender como a presentar su trabajo en París o que puedan como costearse el ir hasta allá. 
eh, y eso es como algo interesante ya que es territorio inexplorado, pero también pues por el hecho de que no existe una industria que te respalde, pues es complejo y, y es donde todo se puede venir abajo. Claro. No, sí. Sí. Sí, es mucho más tradicional, digamos. O sea, no hay como un mercado, como tú dices, del streetwear. ¿Sabe? Todavía como grande, como en Europa o como en Asia, que ha llegado ya como esta parte más innovadora de la moda. O sea, la gente, como tú dices, no lo entiende, este, se aprecia mucho más allá que acá. Sí. Creo Sí. que es algo que está cambiando y creo que Por ejemplo, nosotros eh, aquí en el estudio ya lo que me gusta hacer es cada tres meses, cada cuatro meses, hacemos una venta de, de todo lo que se nos queda, de, de lo que no se envía porque se hizo de más o porque tiene un pequeño defecto. Hacemos como estas ventas de estudios stock sale y al final cada vez es mucho más la gente que, que viene a esas ventas. Eh, tenemos alrededor de... 300, 400 artículos y hace, hace como casi el año, no, como ocho meses hicimos una en, en el estudio anterior que tuvimos que era una casa ahí en, en Providencia bastante grande y todo se acabó en como hora y media, esos 400 artículos se acabaron en hora y media Obviamente los precios que doy son del 50, 60% porque no, no, también no quiero como darlos a, a los mismos precios que doy en tienda porque pues son artículos que por, tienen algún pequeño defecto o lo que sea, pero al final cada vez la demanda que considero que, ex, que existe hacia la marca aquí en México es mucho más, o sea, con todo esto de las chivas recibía sin fin de DMs preguntando, entonces considero que de alguna forma... ya está cambiando y, y las personas ya se están, por lo menos el círculo que veo que la, en, en el que la marca se puede mover, considero que ya hay un mayor interés de, de, de usarla y, y, y la buscan. A veces voy en, aquí en, en Guadalajara y me toca ver a personas usando los jerseys de fútbol que hemos hecho anteriormente, entonces como que, pues sí, es algo que creo que se está generando. Obviamente hay mucho camino por recorrer, pero... Es interesante. Sí, yo Sí, también claro. está cambiando. O sea, siento lo mismo que tú dices, que, que dices de que, ah, pues de que es una bendición, pero luego al mismo tiempo de que eh, a veces no se siente tanto que, 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 no, que no vienes de, de un lugar que ya existe la, la industria, pero al mismo tiempo siento que te pone una posición de pensar de que fuera de, del, pues sí, outside the box. Este, en términos de que cuando naces teniendo toda la industria alrededor de ti, pues hay ciertos estándares que como que te tratan de, de poner y, y estando en un lugar este, tan lejos de esto, de que siento que te puedes llegar con tu propia perspectiva. Y también te la tienes que ingeniar de tu prota, propia forma de que, a ver, ¿cómo, cómo voy a llegar? Que también está, está más difícil, pero, pero, pero te da esa, esa perspectiva. Y, y, y pues sí. Sí, la libertad creativa de no Sí. tener como ya un mercado base de eso, puedes hacerlo como lo que dice Héctor, como afuera. Claro. Sí.
Pero bueno, este me platicó, Héctor, vi las fotos de tu colección y me platicó un poco de las inspiraciones detrás de ciertas piezas, como lo de Elephant este, y los escudos, y digo, claro, lo de Chivas. Y digo, platicando contigo, creo que o sea, suena que eres una persona muy orientada hacia el mundo del arte, hacia el mundo del cine, que es algo que te interesa mucho. Este, quería ver si... ¿Tienes alguna pieza en específico de la que te gustaría hablar de esta colección sobre tu inspiración detrás? Sí, creo que al ser la primera vez que iba a presentar en París sí fue un poco como quiero hacer una colección que de cierta forma englobe todo lo que me ha inspirado a lo largo de los últimos 10 años de forma muy, tal vez no muy profunda en cada tema, pero sí algo que la celebre. Y es ahí donde creo que todo esto nace porque en octubre del año pasado... Eh, tuvimos una exposición donde nos invitó el Museo de Arte de Zapopan. Tienen un programa de, de moda donde eh, pues han hecho exposiciones de Julia y Renata. Algún, en el, hicieron una de Alexander McQueen, hicieron una de Comte de Garzón. Y son estas como exposiciones que hace el museo de, de estas marcas y es como una especie de retrospectiva. Entonces nos invitaron a mí y a mi esposa ella con su marca y yo con la mía hacer una exposición justamente porque pues veían que éramos una marca de México, que eh, parte de su producción la llevábamos aquí en México, entonces se les hace muy interesante el, el, el invitarnos y obviamente fue un proyecto al que nos lanzamos y te platico eso solamente para ponerlos en contexto de por qué terminé haciendo esa colección. Entonces, eh, pues realmente cuando nos invitaron, pues yo les en mi mente empecé a formular esta idea de pues no somos una marca de o sea, apenas si llevamos seis años, pero realmente para mí cuento casi tres porque los primeros tres no, no eran como muy activos. Entonces no es como que tengamos este repertorio y como todas estas colecciones de retrospectiva que podríamos traer al museo. Entonces se me ocurrió esta idea de hacer una especie de retrospectiva conceptual de, por medio de instalaciones, hacer una retrospectiva de justamente todas las cosas que me generan... Eh, una necesidad de crear. Entonces, eh, Kenia, a su forma, ella, su trabajo es mucho más enfocado al handmade, trabajó en talleres de alta costura en París, eh, todos su sus cinco piezas, pues realmente eran una forma de respaldar todos esos procesos que ella hace, eh, hizo como este, como una especie de muro lleno con moños, contenían Swarovskis puestos a mano, Hizo esta blusa donde te, era un jardín hecho de flores hechas a mano en cerámica. Hizo un vestido bordado a mano. Entonces, como que todas sus, sus piezas tienen una relación más con el cómo se hicieron y cómo puedes maximizar eh, esa hechura a mano a su máxima expresión y puesta en un museo. Y lo mío fue todo lo contrario. Realmente pensé en esas instalaciones donde siempre que hago un proyecto, siempre que hago una colección, inicia con un concepto y ese concepto lo voy diluyendo a, a una t-shirt, o en una pieza un poco más abstracta, más arriba, pero todo inicia como con un, un concepto muy puro. Entonces, para mí el ejercicio de esta exhibición fue el dejar su, este concepto en su forma más pura y así arrojarlo a mis siete diferentes instalaciones que hice en el museo. Entonces, había una que era una especie como... Eh, justamente era revelarme entre mi idea misma. Entonces, lo primero que puse cuando la gente entraba era un rack, justamente un rack bastante grande de, de fierro, pero en este rack, aparte de colgar unas tres piezas, colgué una puerta de un coche, colgué estos amorfos que hago, como estos cojines 
grafiteados, entonces era un poco como jugar con la idea del museo, eh, la tienda, un poco el, lo que representa una prenda en una tienda es un rack, entonces era como jugar con esos elementos para medio hacer ahí como el, el twist, y realizó una serie de, de instalaciones, de, de, de otras, ahí les voy a pasar el PDF después para que lo puedan ver, pero solamente... Creo que el hacer esta exposición como que me abrió mucho el, la mente de, de la forma en la que conceptualizo y es ahí donde junto con esta eh, exposición empiezo a conceptualizar mi siguiente colección y de alguna forma desde el principio a veces el, el, el nombre de la colección viene al principio, viene en medio, viene al final y en esta ocasión se, sabía que quería hacer algo que se llamaba Sinfonía Juvenil Todavía no entendía el por qué le quería poner esa, esa, ese nombre, pero sabía que, que quería que fuera justamente como una especie de, de, de pieza de colección donde englobara como todo lo, que, todo lo que me gusta. Y realmente fue una retrospectiva de, de, de todo, ¿no? Ya te hablaba de, de, este, de esta película de Gus Van Sant, de Elephant, que cuando la vi cuando tenía 13, 14 años, me explotó el cerebro, ya que era la primera película de cine de arte que veía en mi vida junto con La Naranja Mecánica, y esa primera toma de, de Gus Van Sant a este estudiante que recorre toda la, la escuela con Claro de Luna de Beethoven, con esta sudadera, pues me abrió, la, me abrió la mente a que hay miles de posibilidades más que el status quo o lo comercial, ¿no? Fue la primera vez que entendí un poco más el valor del arte y el, el, el valor de de hacer fuera cosas que son más poéticas de alguna forma. Entonces quería que el primer look de la colección fuera un tributo a eso, ya que pues para mí eso fue un parteaguas. Eh, y digo, creo que hablando de referencias, pues está una fuerte también referencia a Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, que también fue de esas primeras películas de cuando quieres ser como, como un poco cool o más este, artístico, pues son esas películas de cajón que tienes que ver para para caer gordo de cierta forma, pero fuera de eso esa película con todas las sinfonías de Beethoven que tiene, también fue algo que me generó muchísima como fuerza el entender no sé, como que puede haber cosas con mucho más trasfondo, con mucho más volumen, con mucho más fuerza entonces creo que eso, digo, no se sé, podía hablarme como de, a, hablar de muchas referencias, pero también hay una, un fuerte impacto de la música, el grunge, el punk, que, que en su momento me inspiraron muchísimo, eh, en algún momento fui emo, entonces My Chemical Romance también de cierta forma está por ahí esparcido, eh, en el maquillaje había como estos maquillajes como con la piel mega pálida, y los ojos muy negros, que era algo que yo hacía en la prepa, entonces como que también hay ese tema medio autobiográfico, ah, ahí David Lynch, eh, pues sí, es que no se podía hablar de miles de referencias, pero sí, creo que de cierta forma quería que la colección fuera un tributo a todo esto que, que me inspira y me inspiró, creo que también, no sé cómo mencionarlo, pero parece que es como, y creo que se... Es como el círculo completo donde por 10 años como que trabajé por ese momento y ya sucedió. Y ahorita sí me siento en un punto medio, ah, ok, y ahora de qué se va a tratar la siguiente colección. Porque como por mucho tiempo lo tenía proyectado de esa forma que ahora siento que la siguiente colección va a ser no un parteaguas, pero sí como el abrir un nuevo capítulo a, a, otras, este, a otras cosas, ya que 
pues no sé, solamente lo siento que, que es momento como de, ok, creo que todo ha llegado hasta este punto, ya se celebró como todo esto, ahora vamos a, a explorar como nuevos, este, eh, no sé, nuevos lugares, pero sí, creo que esa colección engloba todo eso, estoy pensando si hay como referencias a otras cosas, pero no, realmente es, esa colección se construyó como de forma muy caótica, siempre como que todas las colecciones como que creó esta, esta montaña de referencias y después llega otra cosa y la, la deconstruyo y con lo nuevo empiezo a crear diferentes cosas porque me gusta este caos y no me gusta llevar como una colección que ah, específicamente se va a inspirar eh, este periodo de cine por estos directores. O sea, realmente me gusta llevar como algo no lineal, algo donde de repente hay una referencia a la naranja mecánica, pero después hay una referencia al fútbol mexicano y después hay una referencia a un disco específico de Nirvana, y después te puedes ir a, a Elephant de Gus Van Sant. Entonces hay como estas referencias que chocan, y es lo que considero que lo vuelve un poco divertido, y que por lo menos a mí me da mucha libertad de, en el, en el, a la hora del estilismo, como que muchísimas este, cosas choquen entre sí. Entonces creo que sí, y al, al final... El nombre, alguien me lo dijo, me dijo, ah, creo que tiene sentido, porque realmente no es como que esta colección la hice muy consciente, realmente fue como estas piezas de, de rompecabezas que, que, que empecé a unir, y realmente no hay como una explicación como muy concreta de lo que es, simplemente terminó siendo eso, y realmente es como cuando escuchas una sinfonía de Beethoven o de los grandes maestros, no es como que hay un párrafo de background que te dice ah, la quinta sinfonía de Beethoven se trata de esto eh, o de, específicamente de esto, realmente como, como esos sentimientos que lo atormentaban y como que simplemente generaba esta pieza musical mega trascendente entonces como que de ahí se conecta un poco con eh, sinfonía juvenil no como esta idea de esta pieza de colección que al final engloba muchísimas cosas que, que, que me atormentan y que a la vez me inspiran y, y terminan siendo esta esta colección Sí, como esta explosión de ideas que, como tú dices, al final se acaban relacionando todas, pero empezaron como siendo cosas como muy singulares y específicas que te llevan a este punto. Qué interesante. Mm. Justo te queríamos preguntar un poco de como la siguiente colección, pero bueno, ahora que nos dices que estás como en ese punto en el que estás como encontrando este próximo capítulo. Mm. Este, no sé si quieras como añadir o tengas algo como ya un poco claro de lo que quieres hacer para la próxima temporada. Creo que nunca, nunca es claro hasta que termino. Creo que eh, siempre todo mi proceso creativo es muy caótico, ya que soy como muy sensible, creo, y es algo que he estado aterrizando, pero justamente el fin de semana vi esta película que se llama... Es que está en ruso. El color de la granada, eh, que es como esta película de... Pues es como este filme avant-garde de, de, un, de un director que se llama Sergi Parajanov y habla como de un poeta. Y al final es esta película del, del final de los 60 medio la onda de la montaña sagrada de Jodorowsky, pero creo que para mí todavía un poco más, no un poco más bella, 
creo que es la montaña sagrada de, so de Khodorovsky es como mucho, muy intensa y eso es como una película muy bella. Y a lo que voy con esto es que realmente es como muy difícil para mí el, el entender de qué se va a tratar una colección. Creo que lo sé ya hasta el último momento, ya que siempre estoy como muy como sensible a y es algo un poco, es un arma de doble filo ya que todo el tiempo puedo estar generando ideas, pero de repente veo esta película y de cierta forma es como, no mames, me inspiró muchísimo y ahora quiero hacer esto. Y después escucho una pieza musical de One of the Point Never y me inspira y es ahí como este choque de diferentes cosas. Entonces, solo sé que de cierta forma con la colección pasada se cierra una especie de capítulo donde, les repito, como de cierta forma fue construir todo esto y creo que esa última colección es una celebración de, de los últimos años y ahora es algo nuevo, no sé. Realmente creo que sé que quiero hacer algo como más teatral, creo que quiero hacer algo... También he estado viendo muchas las películas de este director sueco que se llama Roy Anderson, eh, que si no han visto sus películas, tiene una película que se llama Una paloma sentada reflexionando sobre la existencia, algo así, pero al final son estas, son estas películas que él mismo creó como en un espacio muy pequeño y todo lo que es, todos los sets como que iban cambiando, entonces la dirección de arte y el vestuario y el maquillaje está muy interesante y es algo como que me gustaría explorar, realmente en concepto y todo eso todavía no, no tengo ni idea, pero sé que Quiero hacer algo más relacionado como con, con un poco más teatral, eh, pensar más como en esos individuos, más que en una colección como tal. No sé, solamente algo que por ahí es, pero probablemente voy a cambiar mañana. Pues sí, este, sí, así que todavía no tienes muy claro el proceso. O sea, bueno, más bien de lo que suena es que vas creando tus colecciones dentro del proceso, o sea, cambian uh -huh. y... Pues sí, creo que de ahí pueden salir las mejores piezas. Y ahorita que hablas de que estás en México, no tienes un showroom en Guadalajara, este, ¿planeas hacer algún desfile en México con la colección que presentaste en París? ¿o no? no, no, no realmente. Creo que sí, es algo complejo, es algo que alguna vez lo pensé, pero creo que prefiero dejarlo como, como está. Creo que algo que sí me interesaría hacer es hacer más eventos, ni no solamente en Guadalajara como estos que hago eh, me gustaría hacer una pop-up store en, en México para finales de abril es probable que vaya a trabajar con alguna galería de Ciudad de México para finales de año para una exposición eh, tipo lo que hice en el Museo de Arte de Zapopan entonces sí, más bien lo que quiero generar en México es como más estos eventos y sí dejar como y como muy, como lo que se presenta solamente en París, porque pues al final es el lugar donde se presenta y sí me gusta como cuidar como mucho como, como eso. Creo que la colección que hice en Primavera 2023, no sé si han tenido chance de verla, pero de cierta forma fue un desfile que hice, pero al final fue grabado, no había público, pero de alguna forma para mí esa colección fue como mi tributo como a México y fue una colección que veo y se me hace como algo muy interesante lo que hice, pero creo que en México todavía no, no me gustaría hacer algo como en términos de desfile. Creo que más bien estos eventos y dejar la presentación para donde es que es en París. Claro. 
Este, y esto de la exposición que planeas hacer, este, ¿lo vas a hacer en torno o sea, a esta colección o para la próxima? No, no, creo que no va a tener ninguna relación con ninguna colección. Creo que como lo del más va a ser algo que, que simplemente es como algo que va a borrar un poco la línea entre la moda y el arte. Este, que al final yo las veo las dos como un poco de diseño. Entonces, no sé, está chistoso, pero al final, eh, obviamente, como lo mencionaba al, al principio, pues tengo todas las inquietudes con el arte y con el cine, porque creo que, pues en el, y alguna vez lo he dicho, como toda mi prepa, pues realmente tenía la idea de que iba a estudiar cine, o iba a estudiar música, o iba a estudiar cine, y ya para el final fue cuando decidí estudiar moda, porque para mí de cierta forma englobaba las, las, las tres cosas, y podría ser más eh, redituable, ya que era más fácil de vender un producto de ropa. Pero siempre he tenido esta inquietud por, por generar piezas de arte y, y estos videos y, y creo que todo esto que se dio con el Museo de Arte de Zapopan y esto que se está abriendo como con esas galerías, creo que es algo que quiero impulsar independientemente de la, de la marca, ¿no? Que, que, se, que obviamente va a haber una relación porque el creador es como la misma persona, soy yo, pero sí no busco que tengan una relación como específicamente a esta exposición, se va a tratar de mi siguiente colección, no, realmente creo que va a ser algo muy, muy diferente o a, la, a lo mejor muy igual, la verdad es que no, todavía no tengo pensado de qué vayan a tratar, sé que quiero hacer para una un, un video, más o menos tengo la idea del video, pero eh, un cortometraje, por así decirlo, pero sí, no sé. Bien, qué padre. Este, sí, sí, al final de todo, pues, no eres un diseñador, como tú dices, eres un artista, entonces, qué padre que te estés adentrando sí. al mundo del arte en México, igual, que creo que ahorita está teniendo como esta nueva ola de gente joven, este, gente de todos lados, está teniendo mucha atención internacional, igual, lo cual creo que es muy bueno, pero, qué bueno, pues yo creo que con eso ya tenemos, digo, está súper interesante tu historia, más que suficiente para hacer un artículo increíble y generar más como igual exposure a toda esta parte de la marca como de, bueno, más como personal tuya, de todo este como artist que tienes al lado y no sé si Héctor quiere añadir algo eh, Sí, ya fueron, es que la verdad es que contestaste las primeras tres preguntas así sin preguntártelas <risa> Siempre me pasa eso es que siempre hablo de más No, 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 pero no. estuvo muy bien eh, la, la, la que dices este, que fue este, Spring Summer 23, eh, eh, fue la, la que tenía muchas referencias a, a, de Azteca, ¿no? Que tenía las más. Sí. Okay. sí, la idea de esta colección fue qué hubiera sucedido si nunca habíamos sido conquistado por los españoles. <risa> Entonces, sí, fue algo, fue algo intenso, pero algo que siempre relación a cada que es hacer hasta siempre como ese sentido de rebelión no hay momento que era movimientos espirituales y se llamaba espiritual punk entonces era como esta rebelión filosófica este después hubo un aquí se color de contra mí mismo porque nunca hubiera hecho tanto color en una colección y específicamente tres meses en París y dije, no mames, quiero hacer algo como mega mexicano, no sé por qué 
pero no quería caer en el folclore o en, el que, o, o en lo que normalmente se podría como conocer. Entonces fue como revelarme entre la historia misma y preguntarme como qué hubiera sucedido con nosotros si nunca hubiéramos sido conquistados por los españoles. Como la juventud de hoy eh, tendría como sus rituales al, a Quetzalcoatl o a diferentes deidades, cómo realizarían estos como rituales. Este, obviamente hay como una fuerte, como, influ como no sé, como referencia a, a Jorge Campos. Ahí hizo unos, un, unos raincoats como literal con el estampado de Jorge Campos. Pero más bien esta fue la idea de, de esta colección. El casting lo hizo María Osado de, de Güeros y trajimos a personas de Oaxaca, de Ciudad de México, eh, de diferentes estados para, para crear esta colección. Y al final de cierta forma es una colección que como que es como un punto como que está aparte en la marca porque digo a pesar de que sí hay como ciertos este, tintes a lo que he hecho creo que es una, una colección que veo digo se ve muy diferente a lo que había hecho anteriormente pero quise realmente como enfocarme mucho en, en este tema y como solamente celebrar pues sí no sé el que hubiera pasado y, y, y ya fue chistoso ahí ver en el showroom las diferentes reacciones de la gente hacia este tema, pues ya que estamos en un país europeo, pero pues era una pregunta que, que se me hacía interesante traer. Creo que es algo que muchísimas culturas lo tienen con la música y la danza, ¿no? Que es su forma de comunicarse con Dios, ya que pueden entrar en trance. Entonces, de alguna forma, pensé, digo, no es, no es mexicano, pero por lo menos es algo que se generó en Latinoamérica, que la juventud de ahora, pues, haría estos, eh, estos, estas danzas con perreo, eh, ya que considero que es un movimiento musical como muy transgresivo y muy importante para Latinoamérica y es algo que de cierta forma desde el punto social pues es algo muy interesante ya que es como que está, genera lo mismo que generó el punk en, en, en Inglaterra en diferentes lugares no como algo tan transgresivo que la gente grande como que se asusta entonces como que se me, se me hace interesante traerlo y pensar como que por medio de un perreo multidimensional estos estos jóvenes iban a hablar con Tlaloc o con quien quieras pero sí esa colección es ahorita está entrando a tiendas y se llama Ciudad del, del Sol este calendario azteca como en piedra entonces pero al final todo el mundo sabe que Ciudad del Sol es una colonia en Guadalajara donde hay casas y está cerca de Plaza del Sol entonces ahí quise jugar un poco con la psicología de de nombrarla de esa de esa forma <risa> 